0: Herzlich willkommen zu einem Magabotato-Spezial. Ich und der liebe Michael. Moin, moin wollen eine Freebooters-Fate-Kampagne spielen und diese Kampagne als Podcast begleiten. Und zwar hast du dir ausgesucht oder hast du mich eingeladen, welche Kampagne zu spielen?
1: Wir spielen die Freebooters-Fate-Kampagne aus dem Tales of Longfall Nummer 2, die Corporate Piracy, in der es darum geht, wie die ostleonierische Handelsgesellschaft, die in diesem Buch quasi offiziell vorgestellt wird, sich auf die Suche nach dem Gold im Dschungel macht.
0: Das heißt, du spielst auch tatsächlich die OLHG. Du hast dich für eine Söldnerliste entschieden. Ja. Und ich spiele meine Bruderschaft.
1: Genau. Ja, ich habe mich für die Söldner entschieden, weil wir tatsächlich diese Kampagne versuchen, an einem Tag durchzuziehen. Mhm. Und dadurch haben wir beide Mannschaften mit nicht ganz so vielen Modellen, was die Spielzeit hoffentlich etwas reduziert.
0: Jetzt muss man dazu sagen, du hast weil, wenn es um Mannschaften geht, hast du wirklich die freie Auswahl, weil du alle Mannschaften besitzt. Nicht jedes Modell, aber alle Mannschaften besitzt. Ich habe ja nur die Bruderschaft. Ja. Ich hätte jetzt rein theoretisch noch Söldner spielen können, weil ich davon mittlerweile ein paar habe. Aber wir haben uns ja auf 750 Dublonen wie im Buch vorgeschlagen geeinigt. Also Dublonen für alle, die das Feld noch nicht kennen oder äh, nicht gut genug kennen. Das sind quasi die Heuerkosten. So, Das gibt einem, wie viele Modelle man mitnehmen kann. Übliche Größe sind 500. Großes Spiel sind 750.
1: ja. Wobei wir ja auch mit den Battles-Karten spielen, die die großen Spiele beschleunigen
0: sollen. Richtig.
1: Und die sind auch für 1000 oder 1500 Dublonen sogar empfohlen. Also,
0: ja. ja. Gut. Wir spielen 750 Dublonen mit Battles-Karten, das heißt, es soll einigermaßen schnell gehen. Und mit. Bruderschaft und Söldner spielen jetzt auch zwei Fra Fraktionen gegeneinander, die sehr spezialisiert sind. Also wenige Modelle, die aber grundsätzlich alle sehr wichtige Rollen einnehmen und wenig Fußvolk, das einfach mal weggehauen werden kann.
1: Genau. Ich hatte im Vorfeld kurz überlegt, mit dem Kult zu spielen und wäre da glaube ich auf 13 oder 14 Modelle sogar gekommen.
0: Ja, Kult, jetzt... Kult und Goblin Piraten könnten das hinkriegen. Ne?
1: Genau. Jetzt ja. haben wir beide glaube ich 10 dabei, das sollte...
0: Ja, ich okay. habe zehn mit drei Gefolgsleuten und du als Söldner hast zehn mit einem Gefolgsmann.
1: Genau, ein Gefolgsmann muss dabei sein, oder also ist auf jeden Fall sinnvoll dabei zu haben, obwohl ich eigentlich keinen mitnehmen muss, weil es nämlich einen Kampagnencharakter gibt. Das heißt, über diese vier Spiele hinweg wird sich ein Gefolgsmann zu einem Spezialisten entwickeln.
0: Das ist sehr gut. Ich habe drei Gefolgsleute dabei und zwar habe ich mir einen Spader mitgenommen. Das sind bessere Nahkämpfer, weil sie einen hinterhältigen Angriff machen können. Das soll mein Kampagnencharakter werden. Und dann habe ich zwei cross kritis dabei. Das ist so das billigste Gefolge, das es im ganzen Spiel gibt. Wenig Lebenspunkte, hält nichts aus, kann nichts. Aber ich muss halt Gefolgsleute mitnehmen, damit ich Spezialisten anheuern darf. Äh, auch wieder da, für alle, die es nicht wissen, die Bruderschaft heuert im Verhältnis zwei Spezialisten pro Gefolgsmann an. Das ist schon erstaunlich gut. Nur, besser sind nur die Söldner. Wir genau. brauchen kein Gefolge.
1: Wir brauchen gar kein Gefolge. Es ist auch... Ähm es gibt auch kein Söldner-Gefolge, die Söldner haben, also die zwei regulären Anführer, die dabei sind, können als Verstärkung Gefolge von anderen Mannschaften mitnehmen. Und da gibt es einmal die Roja, die kann von den Piraten die Matelots und Tiradoras mitnehmen. Und ich habe mich aber jetzt für Don Pavo entschieden, der von der Armada Seesoldaten und Arkebusiere mitnehmen kann und habe auch einen Arkebusier aus Akkuren, der mein Kampagnencharakter werden soll. Ich finde, der ist gut gebellen schon von sich aus, weil er eine Fernkampfwaffe hat und auch im Nahkampf noch zuhauen kann.
0: Das sind die, die auch dieses Bajonett auf dem Gewehr haben und deswegen diese Sturmangriffe mit der Nahkampfwaffe machen können.
1: Genau, oder? den Bajonettsturm, okay. der nochmal extra Stärke beim Sturmangriff gibt.
0: Ja, ich bin ja etwas verschlagener unterwegs. Ich glaube, also bevor wir zu unseren Listen gehen, lass uns eben einmal noch erklären, wir spielen vier Szenarien. Genau. In den Szenarien das ist es immer wichtig, wer Angreifer und wer Verteidiger ist. Genau. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich der Angreifer bin, so wie es aussieht, wenn ich äh, auf den Tisch gucke.
1: Eigentlich wollten wir das noch auswählen, aber. Ach so,
0: <lacht> ich dachte, jetzt, weil ich dachte, der, der mit dem Schiff ankommt, ist der Angreifer. Ja,
1: das ist auch so, ich habe nur einfach meine Sachen. Erst ja, mal gut, du hast ja halt direkt gerecht.
0: dich auf die Verteidigerseite gesetzt. Ja, okay, wir können
1: gut. das so machen. Ich habe irgendwann schon mal einzeln das Spiel gespielt, da war ich Angreifer, dann drehen wir es um.
0: Ist okay, also passt auch eher zur Bruderschaft, der Angreifer als der Verteidiger zu sein.
1: Ja, passt natürlich nicht zum Fluff.
0: Achso, weil, weil da die OLAG die Angreifer sind.
1: Genau, weil die OLAG hat halt die, die Expedition, macht sich halt auf in den Dschungel und das geht eben dadurch äh, damit los, dass sie einen Handelsposten jetzt besuchen. Kann ich erzählen, ne? Ja, ja, erzähl. Äh, also äh, das erste Szenario ist die Eroberung des Handelspostens. Es ist halt ein äh, etwas entlegener Handelsposten der OLAG, der sich jetzt länger nicht gemeldet hat, der aber als Stützpunkt für diese Expedition dienen soll. Und jetzt, äh, wo sie mit ihrem Schiff da quasi anlegen, äh, merken sie, dass dieser Handelsposten von einer anderen Mannschaft im Fluff vom Kult gerade übernommen worden ist. Und das erste Szenario geht eben darum, diesen Handelsposten entweder einzunehmen oder zu verteidigen.
0: Das heißt, äh, wie, wird am Ende, wie werden jetzt gleich in dem ersten Szenario die Siegpunkte bzw. die Siegbedingungen äh, überprüft?
1: Die Siegbedingung ist Freebooters Feld typisch nach acht Runden, wenn eine Mannschaft komplett aufgerieben wurde oder komplett aufgegeben hat. Das mhm. sind die drei Endbedingungen. Zum Ende des Spiels, es gibt hier drei besondere Gebäude auf dem Feld, hier geht es darum, wer mehr dieser Gebäude kontrolliert. Und zum Kontrollieren muss ich mehr Charaktere im Gebäude haben als Mehr Bedenken.
0: Charaktere oder mehr Heuerkosten?
1: Mehr Charaktere.
0: Okay, ja, ich frage nur, weil manchmal auf Turnieren wird ja mit Missionszielen mit mehr Heuerkosten gespielt, dass halt ein teurer Spezialist, der ein Ziel hält, mehr zählt als zum Beispiel zwei billige Gefolgsleute. Nee, ja,
1: das ist die, der, der Tiebreaker, ist ja. da tatsächlich dann die Heuer, aber es geht eher darum, mehr Charaktere reinzukriegen. Und sie dürfen nicht in Panik oder wehrlos sein.
0: Aber dann bin ich erst recht froh, dass du nicht den Kult spielst, mm. der einfach alles zustellt. Weil so 13 gegen 10, das klingt zwar jetzt nicht so ein großer Unterschied, aber es macht bei Freebooters schon einiges aus, wenn man erstmal pro Runde drei Aktivierungen mehr hat, dadurch allein damit schon Druck auf den Gegner ausübt und gleichzeitig halt auch noch mehr Figuren hat, um Missionsziele einzunehmen. Mhm. Ich habe das auf Turnieren, gerade gegen Goblin-Spieler häufig gemerkt, wenn es darum geht Missionsziele einzunehmen. Du kannst diese kleinen Mistkröten totprügeln, wie du willst, sie schafft es trotzdem irgendwie noch wieder genug Leute zu haben, um Missionsziele zu erobern. Ja. Und also
1: Gerade der Kult hat die Sansame dabei, die ja auch ja. nur tot zu kriegen sind, wenn man sie niederknüppelt. Und die haben ordentlich Lebenspunkte und auch Widerstand.
0: Eigentlich super, um ein Missionsziel zuzustellen, weil Richtig. sie zählen ja als Figur, Richtig. die da drin steht. Ja, ja Von daher ganz gut, wenn hier zwei hochspezialisierte Mannschaften aufeinandertreffen. Ja. Dann lass uns doch, bevor wir uns jetzt gleich in unsere erste Partie begeben und uns das erste Mal die Karten um die Ohren hauen, ähm, noch kurz erklären, die Battles-Karten, das kennt glaube ich auch nicht jeder, wir hatten es damals im Podcast über das Spielprinzip und über alle Erweiterungen einmal besprochen, aber wir sollten vielleicht noch dazu sagen, was der Unterschied zwischen Battles und normalen Freebooters ist. Ich versuche das mal ganz laienhaft, mhm. weil du kennst Battles natürlich besser als ich. Äh, bei Freebooters spielt man ja mit Karten, nicht mit Würfeln, ich ziehe Körperzonen als Angreifer, der Verteidiger zieht Körperzonen, die er verteidigt, man wird geguckt, welche hat der Angreifer, die der Verteidiger nicht hat, hat er mindestens eine, trifft er. Und dann wird Schaden ermittelt über Karten, auf denen Zahlen stehen. Das sind die Schicksalskarten, das ist ein zentraler Zugstapel. Die Battles-Karten sollen das Spiel beschleunigen, indem die Trefferermittlung und die Schadensermittlung in einem Abwasch abgehandelt wird. Das heißt, ich habe Karten, auf denen sowohl Körperzonen draufstehen als auch Zahlen. Und kann dann quasi, greife die Körperzonen, die auf den Karten draufstehen, automatisch, kann mir keine eigene mehr aussuchen und mache so viel Schaden, wie auf den Karten draufsteht. Weswegen ist bei Battles hast du mal gesagt, ist das Spielen über die Zahlen wichtiger als über die Zonen? Genau. Weil meistens hebt man sich die hohen Karten für eine Verteidigung auf und eher die mittleren Karten für einen Angriff.
1: Ja, es ist eine andere Art Poker. Also gerade Freebooters Fate lebt ja von diesem Poker. Ne? Welche Zone greife ich jetzt an? Welche wird verteidigt? So, das ist, äh, Da man nur drei Battles-Karten zur Auswahl hat, kann das manchmal sehr einseitig sein, welche Zonen man angreifen kann. Und man kann gar nicht die verteidigen, die man unbedingt verteidigen will. vielleicht auch. Und dadurch es ist es halt wichtiger, mit den Zahlenwerten zu pokern. Ich bin ist
0: recht froh, dass ich ausnahmsweise nicht meine Meister-Hallekiner-Liste spiele, wo es so wichtig ist, immer auf den Unterleib aufzupassen.
1: Ja, wobei du dann ja eine vierte Karte bekommst und auf den Karten sind ja nur drei Zonen drauf. Du könntest also als vierte Karte immer eine normale Treffer-Zonen-Karte ja. nehmen und das könntest du immer den Aber, Unterleib ah, okay, zum Beispiel nehmen.
0: Dann bin ich ja doch, wär, wäre ich ja doch nicht benachteiligt. Das
1: wäre alles so weit in Ordnung. Ähm, was halt hier jetzt wichtig ist, das ist sowas so, ja, jetzt greift er mein Gefolge an, das hat nur noch zwei Lebenspunkte, das wird mit dem Angriff eh wahrscheinlich nicht über Überlegen. Dann hau ich jetzt mal
0: eine Eins raus. Haue ich mal die
1: Eins raus, kriege noch eine Schicksalskarte dazu. Oder ich sage, ich hau jetzt doch die hohe Karte raus, weil ich davon ausgehe, dass er auch denkt, dass er auch eine kleine Karte raushaut.
0: Weil die Grundstärke ja immer schon höher ist als der Widerstand. Genau. Ja. Und
1: dadurch ist es halt eine ganz andere Art Poker. Und wenn man guckt, wann spiele ich die kleinen Karten, wann die großen Karten. Mache ich vielleicht mal einen Fernangriff, um einfach mal eine Karte loszuwerden und dann muss ich. Ne?
0: Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt auf das Spiel mit den Battles-Karten. Denn das letzte Mal, als wir Battles gespielt haben, und du mir das gezeigt hast, da hatten wir dieses Szenario mit den Booten in der Tischmitte, wo wir hinschwimmen mussten. Und das war ja ein einziger Clusterfuck in der Mitte. Und da bin ich ja gnadenlos massakriert worden und habe dann am Ende den Battles-Karten die Schuld gegeben. Schauen wir mal, ob ich damit recht behalte oder nicht. Also ähm, bin sehr gespannt drauf. Ja,
1: ich freue mich auch.
0: Gut, dann lass uns doch mal einmal schnell noch kurz über unsere Listen reden. Also wir haben uns für die Kampagne haben wir uns Listen zusammengestellt mit zehn Modellen. Ist natürlich hauptsächlich für die Leute interessant, die ein bisschen Freebooters kennen und deswegen vielleicht unsere taktischen Überlegungen nachvollziehen können. Ich mach mal, äh, du hast du überhaupt taktische Überlegungen? Ich
1: habe wenig taktische Überlegungen. Yes. Ich hab, hauptsächlich habe ich die Modelle <lacht> genommen, die ich erst kürzlich angemalt habe, weil ich sie jetzt endlich mal spielen will. Weil ich spiele eigentlich, versuche ich immer nur bemalt zu spielen und dadurch verzögert sich das oft, dass, man, dass ich ja. mit den Modellen ja. nicht spiele, obwohl ich sie eigentlich gerne ins Feld führen will.
0: Ich habe ein paar taktische Überlegungen. Und zwar spiele ich als Anführer den Meisterassassin Das ist dieser ähm, Mann mit den zwei Masken, der giftigen Armbrust und dem giftigen Dolch, der sich in Schatten auflösen kann und irgendwo anders wieder auftaucht. Der auch in der Grundbox drin ist. Der ist in der Grundbox drin, das ist der teuerste Anführer mit 120 Dublon Ich habe den jetzt lange nicht gespielt, weil bei ich habe viel Ironball gespielt und da bringt er nicht so viel. Ob ja. man den Schattenlauf nicht machen darf. Ähm, aber er hat Blitzreflexe und Verbergen und Verschleiern, das heißt... Äh, kriegt zusätzlichen Widerstand, wenn er in Deckung ist. Man darf auf ihn nicht reagieren. Der ist ganz nett. Außerdem darf er diesen Schattenlauf machen, an dessen Ende er nochmal attackieren darf. Das ist wie ein Sturmangriff um eine Ecke. Mhm. Also ich finde ihn sehr, sehr cool.
1: Wir müssen weniger Gelände hinstellen. Wir müssen noch mehr Gelände hinstellen, <lacht> hast du vollkommen
0: recht, ja. Ähm... Passend zum ähm, Meisterassassin habe ich die einzige zweite Figur im Spiel mit, die auch die Regel Schattenlauf hat, nämlich Incantinebra. Mhm. Die darf das auch. Das ist eine sehr teure Spezialistin. Auch die, die hat sogar eine Ferrako-Waffe, weil ich dachte, irgendwie, du spielst Kult. Deswegen <lacht> habe ich jetzt Modelle mit Ferraco-Waffen dabei ähm, und hat auch eine Armbrust und ist auch sehr, sehr schnell und gleichzeitig auch sehr teuer.
1: Und ganz kurz: äh, Ferracero-Waffen heißen die, glaube ich.
0: Die heißt sie nicht? Heißt sie nicht, Ferraco? Ja, du hast schon Ferracero. No. Okay, das ist ja,
1: Ferrum ist ja Eisen und ja.
0: Und Acero ist äh, hier ähm, Zitronensäure. Und <lacht> das sind also Waffen, die mit Zitronensaft eigentlich mehr sind.
1: Ja, und dadurch gegen Mystiker und gerittene Charaktere besser sind. Hast
0: du überhaupt Mystiker dabei? Ja. Ich habe
1: sogar zwei Mystiker dabei. Beziehungsweise ein. also eigentlich dürfen die Söldner immer nur einen Mystiker dabei haben, weil die Söldner-Mystiker sich untereinander nicht vertragen. Ah, okay. Aber da komme ich gleich zu.
0: Okay, gut. So, dann äh, habe ich noch als weitere Schussplattform Sagittario dabei. Mhm. Den äh, Zwei-Armbrust-Scharfschützen der Bruderschaft. Das einzige Modell, das Feuersturm und Sturmschuss hat bei, bei der Bruderschaft. Tolles Modell. Ja, aber mit 100 Dublonen ist er auch sehr, sehr teuer. Ja,
1: mit den Regeln ist er aber auch ist das verdient.
0: Ja, aber man muss auf ihn aufpassen. Er ist wertvoll, du darfst ihn, nicht, darfst ihn nicht verheizen. Nee. Aber giftige Armbrüste sind halt einfach. Mit Feuersturm, das de, ist. Der Hammer. Ja. So, dann als Gefolge mein spaner das ist ein, ja, ein Handlanger, der hinterhältige Angriffe machen kann. Das heißt, wenn er in den Rücken kommt, kriegt er eine zusätzliche Angriffskarte in der Gegend. Also nein, hinterhältiger Angriff sagt, ich darf zwei, eine komplexe Bewegung machen und kriege, wenn ich damit in Nahkampfkontakt komme, eine zusätzliche Angriffskarte. Und wenn ich damit sogar in den Rücken komme, verliert der Gegner halt wie üblich noch eine Verteidigungskarte, weswegen hinterhältiger Angriff von hinten ein garantierter Treffer ist. Ja, weil ja. wir dann drei gegen zwei Verteidigung haben Genau. Genau. So, dann... Bonagia, das zweite Modell aus der Grundbox. Die Damen mit den Blitzreflexen, Fechtmeisterin, hinterhältiger Angriff verbergen und auch ihre Waffen sind vergiftet. Wie sollte das anders sein? Mhm. Ähm, dann brauchte ich einen weiteren, na, ich, ich habe noch nicht genug Gift dabei, deswegen habe ich Fis Arch mitgenommen, 14 cm schnell und hat vergiftete Wurfdolche und Wandenläufer, Das heißt, er kann jedes Hindernis erklimmen, als wäre es... Der muss, er hat keine Abzüge durchs Klettern. Genau. So, dann brauche ich wieder einen Gefolgsmann. Das ist ein cross -Kritti. Das ja. dritte Modell aus der Grundbox. <lacht> äh, dann habe ich ein das neueste Modell, der Bruder Chef, dabei, wo ich ihn einfach mal ausprobieren wollte und der recht günstig ist. Der Pestdoktor. Auf den bin ich sehr gespannt. Ja, der Pestdoktor ist so ein Modell... Ähm, ist eigentlich kein guter Kämpfer. Also hat zwar einen Degen, äh, aber das wirklich Interessante bei ihm ist, dass er unverwüstlich ist und jede Runde einen Lebenspunkt regeneriert. Und die Regel Pestbringer hat. Das heißt, wenn er in Base kontakt mit einem Gegner kommt, kriegt der Gegner ab da jede Runde eine Blutschuld, bis er geheilt wird. Du hast den Arzt dabei, sehe ich. Also ähm, Ja,
1: du? das war Absicht.
0: Pestdoktor gegen El Curantero. Ach Quatsch, der war nur billig und, und der ist toll. Ja, der war... hat er <lacht> noch dublon über. Ein Modell, das Wunden versorgen kann. So, dann. Der, äh, nee, weißt du was? Ich mache erstmal den zweiten Crosskriti. Mhm. Ähm, der ist halt wieder billiger Handlanger Und das letzte Modell, das ich auch unbedingt mal ausprobieren will. Alicia Del äh, De Lara. Ich nenne sie nur noch Alicia, der Nachname ist mir zu kompliziert. Ähm, ist eigentlich eine, ist ein Anti-Kult-Modell, meiner Meinung nach. Weil sie hat eben auch diese Ferracero-Waffen, rechts und links. Und sie hat zusätzliche Stärke, wenn sie gegen äh, Sansame oder tumbe Charaktere kämpft. Mhm. Und... Sie hat Einkürzen. Also wenn sie einen kritischen Treffer aufgrund von zwei oder mehr Körperzonen äh, macht, dann kann ich mich entscheiden, stattdessen den Kopf zu treffen. Egal, welche Körperzonen ich tatsächlich vorher getroffen habe. Ja.
1: Äh, auch ein sehr interessantes Modell, auf das ich mich auch sehr freue, gegen es zu spielen.
0: Und, und das gilt auch, wenn der Gegner den Kopf verteidigt hat. Oh ja. Also eigentlich wirklich die Sansame-Jägerin, dafür ist sie, glaube ich, im Fluff auch bekannt. Mhm. Sie ist gleichzeitig noch äh, standhaft. Ich weiß nicht, was Spiritualität aussagt.
1: Äh, das ist, wenn sie Ziel einer Anrufung wird, kannst du einen auf den äh, Erfolg äh, dazu oder abrechnen. okay. Also das ist äh, ja.
0: Ja, ich, ich, Man sieht ein bisschen, dass ich, dass du mal gesagt hast, du wirst wahrscheinlich Kult spielen. Deswegen <lacht> habe ich, hab ich lauter giftige Sachen und äh, halt Leute mit Ferrazero-Waffen äh, dabei. Ich glaube aber auch. Ähm, dass Alicia unabhängig von ihren ferracero waffen ordentlich was reißen kann. Grundstärke 8 ist geil. Eine Pistole mit 7,5 auf 30 cm, die sie rechts oder links trägt. Mhm. Also wo es nicht mehr bringt, ihr den Arm zu verkrüppeln, ist halt auch wieder geil.
1: Jetzt muss man dazu sagen, für die Leute, die jetzt stutzen, eine Pistole bei der Bruderschaft. Die Alicia ist ein Doppelmodell. Ja. Also sie kann für zwei Mannschaften anheuern und zwar sowohl für die Bruderschaft als auch für die imperiale Armada.
0: Aber alle wissen da draußen, dass es sich eher lohnt für die Bruderschaft zu kämpfen als für die imperiale Armada. <lacht> ja, sie
1: ist halt ein Bruderschaftsagent, der bei der Armada auch sehr, anheuert.
0: Sehr sympathisch, die Dame. Oh, ja. also ich bin, bin sehr gespannt darauf <lacht> wie sie funktioniert. Ähm, ja Ich bin vor allem auf die ganze Kombination. Ich habe ja nun hier sehr viele vergiftete Fernkampfwaffen dabei. bin sehr gespannt, wie sehr dich das nerven wird. Sehr gespannt.
1: <lacht> ja, das wird sich zeigen.
0: Dann sag doch mal eben schnell, was bei dir so in der Mannschaft rumfleucht.
1: Ja, ich habe als Anführer habe ich Don Pavo gewählt, da er der Einzige ist, der mir als Tore als Gefolge mitbringt. Dadurch war er ziemlich schnell gesetzt, aber ich spiele ihn auch sehr gerne, weil er einfach auch gerade gegen die Bruderschaft, die ja normalerweise nicht so viel Fernkampf hat, ist er im Nahkampf auch ein wunderbares Modell mit Parieren, Fechtmeister und Riposte. Hm. Dann äh, habe ich so als Leichtes Thema wollte ich irgendwie äh, möglichst viele Kapitäne mitnehmen, habe mich daher für Captain Desette und äh, Octavia entschieden. Wobei das auch beides, wie ich schon erwähnt habe, Modelle sind, die ich noch nicht so lange angemalt habe. Ähm, dann dachte ich mir, ach, ein Mystiker nehme ich jetzt mal doch mit, der Tom ist ja auch drauf eingestellt. Und wollte auch gerne den Cäsar mitnehmen, das daher fiel die Wahl recht schnell auf Madame Gorgon die ja Caesar als Haustier dabei hat. Caesar ist ja das Krokodil bei Freebooters das Fate.
0: Das Krokodil ist Mystiker? Nee, der
1: Mystiker, der das Krokodil mitbringt. Das das so. Ich
0: wollte Mystiker mitnehmen, ich Caesar. <lacht> Nein,
1: ich wollte Caesar mitnehmen, weil ich finde den einfach großartig. Das ist auch ein böses Nahkampfmonster. Bin mal gespannt, wie, wie er sich macht. Ähm ja, dann wie gesagt, frisch angemalt noch die beiden äh, Modelle von der Spiel, die ja für Ironball erschienen sind die La Pelotera und die Senora Java, die Schiedsrichterin und dann waren noch ein paar Dublonen über und da ich noch äh, welche für die Loas noch überhalten musste, habe ich mich für El Curandero entschieden, habe dann noch 30 Dublonen für die Loas übergehabt und habe mich dafür äh, aus der Missgunst für Voluti und äh, Malicia entschieden. Ähm, Voluti lässt mich Toms Modelle drehen und Malicia gibt mir den hinterhältigen Angriff, <lacht> damit er mal sieht, wie das ist. Und für die Madame Gorgon, die Wildnisloas mitnehmen darf, habe ich mich für Soutans und Kohuri entschieden. Kohuri erlaubt mir, äh, Arme von Tom kritisch zu treffen, temporär. Mhm. Also die sind dann für die Runde, bis das Modell gehandelt hat, kann er die Arme, also einen Arm nicht benutzen. Und Tance gibt mir die Eigenschaft Blitzreflexe, weil ich Tom auch da wieder seine eigene Medizin geben will.
0: Du feigling. <lacht> Nein, du sollst nur mal sehen, wie das ist. Ich weiß, wie das ist. Blitzreflex ist extrem lästig. Naja.
1: Hat aber ist äh, relativ günstig der Loa, weil er nur einmal einmal fähig ist. Die Blitzreflexe zu machen. Danach muss ich ihn wieder neu anrufen.
0: Achso, ist also ein, ein, kein Dauergast, sondern. Genau, ein, ein Schläfer. Ein Schläfer. Also ich
1: kann ihn drin lassen, bis es wichtig wird und dann ja. mal benutzen. Ja, ja. achso, und natürlich noch dabei, automatisch mit Madame Gorgon, ist der Monsieur Kroc der auch automatisch in Caesar angerufen wird, was ihm erlaubt, dass er als Tier, die ähm, auf dem ganzen Feld innerhalb des Autoritätsbereichs seiner Tierbändigerin zählt.
0: Aber kannst kann ihn also komplett unabhängig bewegen?
1: Ich kann ihn komplett unabhängig bewegen und ich kann auch überall Befehle geben. Cool. Ja.
0: Das ist wirklich cool. Äh, sag mal, äh, Kapitän Octavia, das ist doch das aktuelle limitierte Messemodell aus diesem Jahr, oder?
1: Nee, das ist die La Pelotera. Ähm, die Octavia ist entstanden, ich glaube, für eine französische Mesche, Messe. Ja. Mit ähm, äh, Einbezug der Community.
0: Aber das ist der äh, Kapitän, der den Tentakel, also den Tintenfisch auf dem Kopf hat.
1: Genau. Statt also, haben. Genau, deswegen ist es auch, äh, kann ich auch zwei Mystiker mitnehmen, weil... Äh, Kapitän Octavia ist an sich kein Mystiker. Aber der Tintenfisch. Aber der Tintenfisch ist, solange er auf dem Kopf sitzt, gibt er ihr die Fähigkeit, Loas anzurufen.
0: Geht er verloren, wenn man ihr einen kritischen Treffer in den Kopf zufügt?
1: Äh, nein, er hat eigene Lebenspunkte und wird nur getroffen, wenn sie in den Kopf getroffen wird.
0: Okay, Alicia hat eine Aufgabe. <lacht> <lacht> ja, da habe ich nicht drüber nachgedacht. <lacht>
1: Aber schön, dass wir beide Listen geschrieben haben, die sich
0: auch so ein bisschen gegenseitig auskontern. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Wir haben, ja, wir haben ja im Vorfeld gesagt, lass mal ruhig, damit spannend wird, Listen machen, die ein bisschen aufeinander abgestimmt sind. Dann haben wir uns trotzdem nicht abgesprochen. Aber es hat funktioniert. Ja. Also es ist jetzt nicht so ein War Machine Horts-Moment. Der eine kommt mit einer reinen Nahkampfliste und der andere erschießt ihn auf Distanz. Nee.
1: Also ich habe auch nur, oder hauptsächlich ja, Nahkämpfer und Allrounder mit. Also ich habe die, die richtigen Fernkämpfer habe ich tatsächlich sogar zu Hause gelassen.
0: Ja, ich bin mir auch.
1: Naja, du hast Sagittarium mit, du hast Fürs Arch mit, du hast äh, Incantinabra mit, also.
0: Naja, komm. Äh, Incantinabra ist erstmal in erster Linie eine Nahkämpferin, deswegen hat sie Schattenlauf. Und äh, fürs Arch hat zwar Wurfmesser, aber sein vergifteter Dolch ist trotzdem die stärkste Waffe. Mhm. Und äh, gut, Sagittario hat zwei Armbrüste. Der ist vielleicht ein reiner Fernkämpfer. Ja. Das würde ich vielleicht so sehen.
1: Äh, denk dran nach dem Schattenlauf, darfst du auch einen Fernkampf machen? Ich weiß. Ja, ich wollte nur. Das Klang, einer, Klang jetzt so. Mit der vergifteten Armbrust. Ja.
0: Tatsächlich versucht <lacht> man aber mit dem Schattenlauf eigentlich eher immer in den Nahkampf zu kommen. Dafür ist er halt gut geeignet. Schöner ist das, ja. Wir müssten uns noch mal darauf einigen, ob für den Schattenlauf Gedöns als Gelände zählt.
1: Äh, würde ich so sagen, ja. Aber ich würde den Tisch gerne. Oder hauptsächlich mit Gedöns vollstellen wollen.
0: Ja. Naja, das bedeutet halt wirklich, dass ich mit den beiden Figuren eine Menge springen kann.
1: Ja, macht ja nichts. Dann kommen sie an, hauen einmal zu, machen keinen Schaden und werden dann kaputt geknüppelt.
0: <lacht> du, ganz ehrlich, der Letzte, der gegen mich so eine Ansage gemacht hat, von wegen in Runde 2, ist deine Meister Halikina da und in Runde 3 habe ich sie getötet. Der meinte in Runde 4, oh Gott, ich werde gerade Kiel geholt, also bitte. <lacht> Kontenance und Bescheidenheit. Ich bin immer bescheiden. Ja gut, das ist die Ausgangssituation. Wir werden jetzt die erste Kampagne, wir werden jetzt das erste Szenario spielen, nämlich den Kampf um die um den Handelsposten. Und dann schauen wir mal, wer am Ende den ersten Sieg davon regt. Gibt es eigentlich irgendwelche Regeln, gibt es irgendwelche Boni, wenn man die Szenarien gewinnt oder so?
1: Ähm, es für das nächste Szenario ist wichtig, wer jetzt gewinnt, weil er dann der Verteidiger, glaube ich, wird. Ah okay. Das ist ja dann der, der, ich weiß nicht, wie das Szenario jetzt heißt, aber der, der Zug durch den Dschungel, wo nur eine Straße in der Mitte verläuft und alles rechts und
0: links ist Wald. Okay. Gut, das besprechen wir dann gleich, wenn wir die Partie hier gespielt haben. Ja. Okay. Vier Partien an einem Tag, das wird aufregend. Aber vorher haben wir noch einmal den Prolog gelesen von Jonas. Ja, ich freue mich.
2: Javier saß hinter seinem Schreibtisch aus schwerem Tropenholz und blickte durch das Fenster auf den Hafen von Longfall und die Lagerhäuser der OLHG. Das Auge des Bauern macht die Kühe fett, hatte seine Großtante Emily immer gesagt. Vor ihm stand ein schweres Schild aus Messing in das... Ostleonierischer Handelsgesellschaft, kaufmännischer Generaldirektor Leonera, Javier, Negoziante, Partner, graviert war. Es war ein sehr langes Schild. Javier zählte gerade die Tageseinnahmen. Säuberlich gestapelte Türme aus Gold, Silber, Kupfer und Perlmutt, wer den Knopf nicht ehrt, ist der Tablone nicht wert, standen reihenglied vor ihm auf dem dunklen Holz. Plötzlich klopfte es wild an der Tür des Büros. Mit einer fließenden Bewegung wischte Javier die Münzhaufen in die auf dem Boden bereitstehende Truhe trat den Deckel zu und schubste sie mit dem anderen Fuß in das Loch unter seinem Stuhl. Der durch den Aufprall der Truhe ausgelöste Mechanismus schob ein exakt passendes panel über die Öffnung, während Javier nach der an der Unterseite der Tischplatte befestigten Pistole griff. »Herein!« rief er. Lapicero, Javier Sekretär, hielt sich japsend am Knauf der offenen Tür fest und rang nach Luft. »Gold!« keuchte er. »Nein!« donnerte Javier. »Du hattest erst letztes Jahr eine Gehaltserhöhung.« Willst du mich ins Armenhaus bringen mit deiner Gier? Wo kämen wir denn hin, wenn jetzt jeder einfach immer nur mehr Gold wollte? Aber Lapicero schüttelte vehement den Kopf. Gefunden! japste er. Wie der Blitz stand Javier neben Lapicero, stieß ihn in den Raum und knallte die Tür zu. Offene Türen haben große Ohren. Man hat Gold gefunden? flüsterte er. Der hingestürzte Lapicero konnte nur stumm nicken. Javier überschlug sich mit Fragen. In welcher Form? Wer hat es gefunden? Wer weiß sonst noch davon? Wo ist es? Lapicero hatte sich inzwischen wieder so weit gefangen, dass er kurze Antworten hervorstoßen konnte. Verlassene Mine, alter Trampero, seine Kumpel, mitten im Dschungel. Javier bekam ein erstes Verhaltenes glitzern in den Augen. Woher wissen wir, dass die Mine noch ertragreich ist, wenn sie verlassen ist? Der Trampero sagt, es lägen überall Nuggets und Erzbrocken herum und überall stünde noch Gerät, aber es seien Steinwerkzeuge baus. Er sagt, es spukt dort. Papa la pap, als Herrengewäsch. Viel wichtiger, wem gehören Land- und Schürfrechte? fragte Javier und wurde mit Lapiceros grinsendem Augenzwinkern belohnt. Uns! Triumphierend hielt Lapicero ein Dokument hoch, auf dem die Tinte noch nicht ganz trocken war und somit seine ungewöhnliche Sportlichkeit erklärte. Javier half ihm mit einem Gut gemacht, der Mann, wieder auf die Beine. Lob kostet nichts. Und ging mit goldenen Blitzen in den Augen ein wenig im Büro herum, tief in Gedanken versunken. Sein Chef, lange Jahre kennt, Namen Lapicero erwartungsvoll Pergament und Stift zur Hand. Erstens, begann Javiers Redeschwall unvermittelt, Erlangung der exklusiven Handelslizenz für Hacken, Spaten, Eimer und Säcke auf der gesamten Insel. Zweitens, Beschreibung des alten Trampero an Schwalbe. Die Verbreitung der Nachricht muss unterbunden werden. Heute ist ihr freier Tag, es ist nach fünf. Du wirst den plüschigen Bären antreffen. Drittens, Nachricht an die Zentrale. Wir haben eine neue Division gegründet mit mir als kommissarischen Leiter. Name, ähm, Goldgräberei, Nein, zu offensichtlich... Er schnippte ungeduldig mit den Fingern. Relokation wertdichter natürlicher immobiler Ressourcen, schlug lapicero vor. Erstklassig, frolockte Javier und fuhr fort. Und viertens brauchen wir jetzt noch jemand, der die Drecksarbeit, ich meine unsere rechtlich gesicherten Interessen wahrt und vor Ort profitmaximierend durchsetzt. Hm. Bilder der Erinnerung an einen Empfang zu Ehren eines frisch pensionierten Kapitans und alten Freundes schwebten vor seinem geistigen Auge. Pfauenfedern. Versiegelte Nachricht an Don Pavo Scaramanga in La Maravilla, per Alkurier. Text kommt von mir. Vier Monate später schlugen sich zwei reich gekleidete Männer im Hafen Longfalls aneinander abend gegenseitig auf den Rücken, der eine soeben frisch mit dem Schiff eingetroffen. Javier, alter Erbsenzähler! Don Pavo, alter Pfauenrupfer! Don Pavo ließ trotz seiner Wiedersehensfreude seinen Blick wachsam den Hafen entlang schweifen und sah einen Asaltore, der einen Stapel Kisten bewachte. Der Anblick des jungen Mannes ließ Don Pavo erstarren. Er löste sich aus Javiers Umarmung und ging auf den Soldaten zu. »Juan de la Boca?« sprach er ihn an. »Mein Vater, Senor. Ich bin Joaquin,« antwortete der junge Soldat sichtlich irritiert. »Ah, traurige Geschichte das. Haben meine Schuld nie bezahlen können.« Hm. Er sinnierte kurz und musterte den Soldaten eingehend. »Pack für den Dschungel, wenn du zurück in die Kaserne kommst. Ich rede mit deinem Hauptmann.« Mit diesen Worten ließ er den jungen Mann verdattert stehen und wandte sich wieder Javier zu. »So!« plauderte Don Pablo mit Ravier auf dem Weg zum Kontor, während hinter ihnen das Schiff neuen Proviant aufnahm. Ich habe auf der Überfahrt die Karten studiert. Wir werden den vorgeschobenen Handelsposten oben im Nordosten als Basis nutzen. Den können wir per Schiff erreichen und es scheint der kürzeste Landweg von da zum Ziel zu sein. Das trifft sich gut, mein Javier. Denn von dem Außenposten haben wir seit einiger Zeit nichts mehr gehört und hätten ohnehin demnächst eine Patrouille hingeschickt.